0: Olá, seja muito bem-vindo ao Observatório da Ouvidoria, o podcast voltado para o engrandecimento e para o fortalecimento do Instituto da Ouvidoria no Brasil. Como já é tradicional, a gente em cada episódio traz um enfoque diferente, em cada episódio a gente traz um convidado especial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o perfil do ouvidor e quem vai bater esse papo com a gente é a Cláudia Wharton. A Cláudia é uma profissional com mais de 25 anos de, de experiência em gestão de pessoas, negócios e clientes. Atualmente ela é ouvidora e diretora de ouvidoria do Grupo Mafri. Ela foi responsável por oito anos por uma central de relacionamento com mais de 2.400 colaboradores distribuídos em três sites. Tem formação em psicologia, letras e teologia, pós-graduada e especialização em, neuro, em neurociência e comportamental pela PUC, psicoterapia junguiana pela USP, psicopedagogia, psicodrama pelo Mackenzie, MBA em gestão pela Universidade Alcalá em Madrid, coach pela Sociedade Brasileira de Coach. Foi eleita executiva do ano no prêmio ABT em 2013, profissional de hospitalidade pelo Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial por quatro anos consecutivos. Ela é conselheira, coordenadora do Comitê de Gestão de Relacionamento com Clientes e Comportamento do, do, e comportamento do Consumidor da Abrarec, professora da Escola Nacional de Seguros, Possui 27 anos de experiência em atendimento clínico como psicóloga e é escritora do livro Cura em 3D, publicado no Amazon.com. Cláudia, muito bem, seja muito bem-vinda. E, e, e eu tenho que te ter uma curiosidade: assim, com todo esse currículo, com todas essas coisas, você dorme?
1: Olha, Zé Ricardo. <risos> Obrigada primeiramente pelo convite, por essa oportunidade. Sabe que todos me perguntam isso? A que horas eu durmo? Tá é que eu amo, amo estudar, amo. É algo assim que me motiva, é algo assim que me faz brilhar os olhos, que, né? Que legal. Eu
0: continuamente estudo. Que, que excelente. Sem querer fazer, um, sem querer é, dar o um spoiler. Aí o nosso próximo episódio vai ser justamente falando sobre produção acadêmica e ouvidoria. Então quem estiver ouvindo não perca semana que vem o próximo episódio. Cláudia, eu agradeço imensamente a sua generosidade, o fato de você estar dispondo aí, em meio a um, uma a quantidade de coisas que você faz, você está se dispondo aí a bater um papo com a gente sobre ouvidoria, né? Então, é, para a gente começar, eu, é, até fazendo uma contextualização aí, dos episódios anteriores, a gente é, já falou, do, do que, é, já, já conceituou um pouco da ouvidoria, já falou do conhecimento do negócio, é, da postura ética íntegra do da isenção que o ouvidor precisa ter no para atuar na ouvidoria. Isso aí é de certa forma mandatório, né? É, então, é, de, só que de um modo geral, uh, eu, eu queria entender de você. É, ao longo desse, desse seu período aí de, de experiência com gestão de pessoas, quais são os soft skills importantes para a ouvidoria? O, o básico, conhecimento básico do negócio a gente já, já meio que, que esclareceu, mas eu queria entender aí qual que é a malemolência que o ouvidor precisa ter e para quem trabalha na ouvidoria precisa ter. Quais são esses soft skills, por favor?
1: Perfeito, José Ricardo. Assim, é, o ouvidor, né, ele tem uma... Uma missão é muito grande. Eu acho que a primeira coisa, né, que ele precisa ter clareza é do propósito dele. Então, a clareza do propósito e da missão, é, do papel do ouvidor é a principal função, porque no dia a dia são inúmeros conflitos, né, em que a ouvidoria se depara, e essa clareza de propósito faz com que o ouvidor, né, no meu caso a ouvidora, é, ter continuidade é, na sua atuação no dia a dia. Ele precisa, assim, né, ou ela, né, como a gente preferir, é, gostar de pessoas. Zé Ricardo, eu acho que assim, como a gente lida com clientes e normalmente quando nos procuram é, estão no momento assim de dificuldade, de insatisfação. É, principalmente agora, né? durante a pandemia, em que as pessoas é, têm né? menos recursos do que tinham no passado, é, estão muitas pessoas doentes. Então, essa questão assim, de gostar de lidar com pessoas é fundamental. porque vai lidar com as pessoas? Né? Tanto os clientes, quanto com as áreas internamente. Então, precisa gostar de pessoas. Eu acho que é o primeiro skill né? é, em que o ouvidor precisa preciso ou ouvidora é gostar de pessoas é tem que ser uma pessoa assim digna de confiança e no relacionamento né com pessoas essa questão da confiança é é fundamental eu entendo assim que é super necessário então essa atuação né transparente é ter essa habilidade né muitas vezes de ser assertivo de saber falar não tanto internamente né, quanto para clientes. Então, é, é fundamental essa questão de, de saber falar não. Precisa ter muito autoestima, né? resiliência, porque o, o papel né, do ouvidor, o skill do ouvidor é de autonomia, então precisa ter muita autonomia, não pode ficar é, na dependência de alguém dando direção, pelo contrário. É, o papel né do ouvidor da ouvidora é conduzir a companhia e precisa ter essa autoestima né essa essa resiliência para conseguir lidar né com com o conflito é, no dia a dia precisa ser totalmente assim imparcial né então essa imparcialidade é, ter essa neutralidade essa capacidade analítica de tomada de decisão é um skill super necessário, porque ele não pode né, ou ela ser influenciado ou influenciada é, por nenhuma das partes, né? então essa neutralidade, essa capacidade de tomada de decisão, é, de fazer análise de fatos, de dados, né, é, é fundamental, é fundamental para que tenha uma atuação extremamente adequada. Precisa, né, além de gostar de pessoas, né, é, saber respeitar a todos, né? então é, o cuidado, né, no caso de seguros, né, temos casos de fraude, assim como qualquer outro é, segmento, então essa questão do respeito à pessoa, né, independentemente da, de não pactuar é, com a postura, o respeito sempre extremamente importante. Precisa ser uma pessoa, assim, é, que guarde, né, é, confidências, porque é, não dá para compartilhar, né, é, não dá para abrir, né, contar os, os casos, né, para ninguém. Então, assim, essa questão da confidencialidade, saber guardar segredo, né, é, é um skill importante, né, é, da parte né, do ouvidor, da ouvidora.
0: É o padre da organização, né? Ele ouve a confissão é e guarda para ele.
1: É verdade. Então, assim, ter essa habilidade, né? De conseguir guardar é, segredo é extremamente importante. Outro ponto que eu vejo assim, Zé Ricardo, é essa questão de é, ter a capacidade de inspirar as pessoas para uma ação. Por quê? É, não é apenas só tratar pontualmente a reclamação, a demanda, né? Precisa fazer com que a organização melhore seus processos, é, para que não se repita, né? Porque eu acho assim, errar todos erram, né? Somos humanos, mas permanecer no erro, não aprender com eles, né? Não é nem um pouco bacana. Então, essa questão assim, de conseguir inspirar as pessoas para mudarem, para tomarem atitudes, de implantar melhorias, é extremamente importante e também né, essa capacidade de inspirar é, não apenas né, para as áreas num ponto de vista transversal da organização, mas um ponto de vista da autodireção. Então essa questão de inspiração, né, saber contextualizar, né, é, colocar os executivos é, na cena, naquela situação para tomada de decisões e até de investimentos, né? Muitas vezes há necessidade de, de investir em algum processo, em algum sistema, é, mudança de algum produto. Então, essa capacidade de, de inspirar né, as pessoas, eu acho que é um skill importante que precisa gerar credibilidade, né? Outra situação eu vejo é essa flexibilidade, né? É, eu entendo assim que a capacidade de ter uma plasticidade cerebral, né, de flexibilizar, né, de se adaptar é extremamente importante, né, para poder, porque assim o contexto muda muito, é, é continuamente. O perfil do consumidor muda, o comportamento dele muda, né, é, de todo cliente. Então assim essa flexibilidade, essa plasticidade cerebral eu considero que é extremamente importante. É, tem que ter empatia, né? Então, eu vejo, assim, que essa questão da, da escuta ativa, é, não apenas é, somente conseguir ouvir é, com atenção, mas é conseguir interpretar, porque a gente tem todos os perfis de clientes. É, e muitas vezes, nem todo mundo consegue se expressar numa forma assim tão clara, né? é, concisa. Então, essa capacidade de interpretação, é, de entender né, essa vivência, essa jornada desse consumidor, é, passar por ela, né? então não é apenas é, ficar fora do processo, é, também se fazer... Né, cliente, fazer cliente oculto, então essa capacidade né, é necessária também para que essa empatia de vivenciar a essa jornada do consumidor, identificar o que ele passa, né, se antever a isso também é extremamente importante. É, tem que ter toda uma competência técnica, né então eu entendo que dominar o código de defesa do consumidor é fundamental é, a gente tem que decorar né? é, até onde estão os artigos, né? é super necessário e trazer para o contexto do seu negócio também, é, do seu segmento, do seu produto. No caso né, de seguros, é, o código civil é extremamente importante para o nosso negócio, a SUSEP determina inúmeras né, resoluções, circulares, normativos, tem que ter esse domínio técnico Agora, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, então nós temos né, que ter esse cuidado é, na divulgação de dados, então esse, essa competência técnica é importante. No negócio de seguros, é, até o currículo né, do ouvidor, da ouvidora, a SUSEP, que é o órgão regulador, precisa aprovar, né? então não é alguém que a empresa pode indicar sem uma aprovação do órgão regulador. Então, é bastante importante essa questão da, da credibilidade. É, precisa gostar de fazer gestão também, né? No próximo episódio aí, como você já deu um spoiler, né? É, vai ser falado sobre isso, mas essa questão da, de saber fazer gestão é fundamental. Então, o ouvidor, ou ouvidora precisa ser um excelente administrador administradora. Precisa trabalhar com fatos e dados, porque aquilo que é medido é melhorado, é, no caso de seguros, nós temos que encaminhar né, para o órgão regulador é, todas as reclamações, que eles um banco de dados de reclamações, né, da ouvidoria. Então, é necessário fazer essa gestão e, principalmente, né, ter ousadia e coragem de reportar essas informações. Né? Então, tem que ter esse estilo, saber se comunicar, reportar né, a todos os níveis, ter relatórios que sejam relatórios é, atrativos para os executivos gostarem de ler, né? com infográficos, então tem que ser criativo para poder explanar esses dados para que eles sejam usados de fato no dia a dia. Né? Então eu acho que a ouvidora, a ouvidora pode agregar extremamente à organização.
0: Excelente, ô, ô, Cláudia. Essa sua fala, ela trouxe aí uma série de, 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 de características que são importantes aí para quem atua na ouvidoria, né? Você mencionou confiança, resiliência, respeito, confidencialidade, a empatia. A empatia, eu acho é, talvez o, o valor mais importante aí, sobretudo quando a gente enxerga a empatia, como, não como é, se, se, atender, o, o, se colocar no lugar do cliente, viver o, o que o cliente está vivendo, mas é, não tratar o outro como você gostaria de ser tratado, e sim tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado de fato. É, a gente se colocar na situação do nosso do nosso cliente ali, do, da pessoa que está interagindo com, o, com a ouvidoria, é, e, e, e pensar que a gente vai é, poder absorver todo, todo o contexto que ele tem passado é, é minimizar eventualmente o problema que esse cliente traz até você. É importantíssimo você é, não, não, não ter em mente em se colocar no lugar dele, mas é, é, é buscar compreender aquilo que ele sente, o contexto em que ele está inserido. Eu acho isso... É, extremamente relevante. O Cláudio, você mencionou é, uma série de, de características. Você falou que a sociedade vem passando por mudanças significativas e, e, os, e o perfil do ouvidor também precisa dessa dessa adaptação, né? Então a gente hoje vive em um cenário em que a gente busca leitura dinâmica porque a gente não tem tempo de ler o suficiente. Então a gente quer aprender leitura dinâmica para ler mais rápido. Você recebe o áudio do WhatsApp lá. Agora tem o um botãozinho para você acelerar o áudio. É, você não interage mais com as pessoas é, presencialmente em função é, muito em função da pandemia. Mas por outro lado, quando a pandemia passar, dificilmente volta. As relações voltarão a ser ali cotidianas, presenciais, né? É, a gente, de certa forma, está virtualizando a vida e está acelerando a vida demasiadamente. Então, é, eu, eu, eu vejo meu filho, por exemplo, ele pega o celular para baixar um joguinho e ele começa a jogar e dois minutos depois o joguinho não está mais no celular. Ele simplesmente deixou de ser cliente daquela empresa que criou o joguinho e foi embora ele não reclamou ele não, não, simplesmente desinstalou porque aquilo deixou de ser interessante, né? Então, considerando todo essa, esse, esse aspecto, é, essa mudança, é, como que você entende que os times da ouvidoria precisam ser estruturados para poder responder a isso, considerando que a ouvidoria é, é, precisa dessa proximidade, precisa dessa interação com, com o cliente? Perfeito. É,
1: o time da ouvidoria, né, ele precisa, a gente tem até um, um slogan interno, é juntos né, e completos. Por quê? Não é misturados, porque a gente não pode mais se misturar, né, tem que ter distanciamento, mas a questão de completos, no sentido de realmente ter perfis complementares. O que, que eu percebo assim? A ouvidoria, ela não apenas né, atende os canais de ouvidoria, ela pode, né, como muitas organizações, atender outros canais. Né, como consumidor.gov, Procon, enfim, é, a ouvidoria tem essa capacidade. Então, esses perfis né, é, mais flexíveis são extremamente importantes. Essa questão da rapidez né, na, na tomada de decisão. Eu vejo assim, é, o cliente ele não tem paciência em esperar. Então, a ouvidoria ela pode contribuir muito na prevenção, não só como... É, reativa a um problema. Ela tem que trabalhar de forma preventiva, para que cada vez mais, né, a auditoria tem que ter metas de redução de reclamações, ou seja, vamos trabalhar para não existirmos, né, enquanto, enquanto área. É, lógico que né, é um sonho isso, mas na prevenção. Eu acho que é a melhor forma é, de atender o consumidor atual.
0: Excelente. É, eu, 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 eu noto que, eu em todos os episódios, eu acabo tocando nesse assunto aí, a parte preventiva, a parte de melhoria interna dos processos é, é fundamental. E, e, e é justamente isso mesmo, é atuar de uma forma que, uh, que você possa prevenir isso, haja vista que hoje uh, as relações estão cada vez mais voláteis, aí inclusive no, quando a gente está uh, lidando com o nosso cliente, né? Você, Verdade. você mencionou que uh, o posicionamento da, da, do ouvidor e do time da ouvidoria, podemos chamar assim, dentro da organização precisa ser de, independente, até por, por ser a representação do cliente, ser a voz ou ser o olhar do cliente dentro da empresa, né? Por outro lado, tem todo esse aspecto de que, que, que você é um colaborador da empresa. né? Então, muitas vezes, você fica ali num dilema, porque você precisa representar o cliente e, muitas vezes, é, comunicar internamente que existe um problema ali é, que pode deixar alguém ou, ou alguma área desconfortável. É, como que você entende que deve ser o posicionamento da ouvidoria nessa relação? Como conseguir ter um trânsito adequado entre o, a, vo, a voz e a vez do cliente e, e o fato de você estar ali representando uma empresa com a qual o, o cliente está se, se relacionando e está reclamando muitas vezes?
1: Eu entendo, José Ricardo, que assim, é, a ouvidoria ela tem que estar numa posição estratégica. Então, ela tem que responder para o primeiro nível da organização ela necessita né, ter total autonomia é, para poder atuar. Porque a ouvidoria, ela, ela tem uma atuação estratégica, ela é excelente para o negócio. Né? Então, essa, essa questão do, da atuação da ouvidoria, ela vai reduzir impacto financeiro é, na companhia em relação a perdas judiciais, é, em relação a possíveis multas né, de reguladores, de órgãos de defesa do consumidor. Então, assim, a organização é, precisa ver a ouvidoria como uma área que não é uma área que gera custo, mas é uma área que reduz custos né, e reduz riscos. E por isso que essa, esse posicionamento né, é, da ouvidoria é fundamental. Quando né, a, a empresa enxerga que a ouvidoria ela trabalha na melhoria, ela, ela traz a voz do cliente para dentro da companhia como algo agregador, em que vai melhorar produto, vai melhorar processos, é, ela vai ser uma área bem vista. Então, ela vai ela vai estar com sentido de pertencimento na organização, mesmo com neutralidade, com imparcialidade, com autonomia. Então, a forma também como a ouvidoria se posiciona, é, ela leva os assuntos críticos, é, também faz toda a diferença, né? Porque eu percebo assim, é, a maioria das companhias, é, em qualquer segmento, não se leva né, para os principais executivos os problemas. Parece que é, as áreas tentam sempre né, esconder aqui quais são os problemas, como se esses executivos não tivessem a capacidade de lidar com situações conflitantes, né? E a ouvidoria, ela tem esse papel de sinalizar os pontos é, de risco da companhia e minimizá-los, não apenas apontar, mas fazer parte da solução desses problemas. É, sugerir, né? não apenas deixar com que a área assuma a responsabilidade de melhorar ou alterar, mas ela fazer parte da solução. E do ponto de vista do, do cliente, né? É, a ouvidoria ela, ela reduz né, essa questão dos pontos de conflito é, o ouvidor a ouvidora é um mediador, né, uma mediadora de conflitos, né? então essa questão de, de reduzir o problema é, de ser flexível conseguir adaptar a necessidade a aderência é, desse cliente é uma forma de fazer com que essa expectativa dele é, seja atendida satisfeita e até ele seja fidelizado, né? Existem estudos que falam com que um cliente que reclama e, e consegue é, ter uma satisfação nisso, nessa condução desse problema, ele fica muito mais fiel à empresa do que aquele que não reclama, né? Então, a, a ouvidoria tem essa facilidade de ter esse jogo de cintura, é, de atuar em vários papéis e de fazer essa ponte, né? entre a organização, entre a sociedade e o consumidor, o cliente. Eu, eu entendo que assim, é uma atuação é, estratégica, porque tem redução de custos para a companhia, é, tem uma questão de proteção da imagem da companhia. Quanto custa uma marca? Uma marca vale milhões, né? e, e a ouvidoria tem essa capacidade de, de atuar na reputação da empresa
0: excelente é, uma vez que, que a organização consiga que é, a organização não uma, uma vez que, que a ouvidoria consiga alcançar esses objetivos que você tão tão bem colocou é, é fatal que ela crie um círculo virtuoso ela deixa de ser vista como alguém que está ali para apontar dedos e problemas é, com, e, e passa a ser alguém que está ali representando o cliente e que quer construir junto com as diversas áreas com as qual se, se relaciona, quer construir um, um ambiente diferente, quer construir um, uma... Um é uma melhoria naqueles processos no episódio 2 e no episódio 3 aqui do, do Observatório da Ouvidoria, a gente conversou respectivamente aí com a Camila e com a Denise, né? e a e elas a, a Camila coment, eh, falou um pouco aí sobre o que a gente chama de ouvidoria por convicção e não por obrigação né porque que... quando eles instituíram a ouvidoria lá atrás no sem parar eh, não, não existia um, um obrigatória uma obrigatoriedade regulamentar eh, e e, de, e, a, e a Denise depois falando também sobre a ouvidoria interna e as conquistas que que a ouvidoria interna conseguiu da Páscoa Loto, essas duas falas aí para quem não ouviu é, busca aí no, 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 os, os dois, esses dois episódios que eles ilustram muito bem Claudia, isso que você acabou de falar em relação a, a criar esse círculo virtuoso, elas manifestaram ali como que a ouvidoria passou a ser enxergada dentro da, da empresa, passou a ser percebida dentro da organização a Denise deu até um exemplo aí de, de, um, de um caso é, é, bastante relevante, emocionante ali que aconteceu dentro da... Eu não vou dar spoiler, quem não viu vai ter que ir lá ouvir depois. Mas enfim, é, são exemplos de que a ouvidoria está ao lado de, de, de quem quer o bem da, da organização. Ela está ao lado de quem quer fazer com que a organização evolua
1: isso é um valor agregado, né? Ela gera valor agregado é, nessa questão de redução de custos, de re... melhora de reputação é, e do ponto de vista de cliente, o cliente ele, ele indica a outro cliente porque ele, ele sente essa confiança, né? E por isso que o skill, né, é, precisa ser de alguém que estabeleça confiança sempre. Excelente. Para né, todos os lados aí, todos os stakeholders aí.
0: Cláudia, a ouvidoria ela também pode ser considerada aí como um canal de, de comunicação com o cliente, né? Diferente do, da figura que se faz aí, quando se pensa em ouvidoria, logo vem à mente aí a ilustração de Morelinha, né? Não necessariamente a ouvidoria só ouve, a ouvidoria fala, a ouvidoria se comunica com os clientes. E, e não só com os clientes... Finais aí, com o cliente que consome o produto da nossa empresa, mas com os clientes internos, com as diversas áreas, com a, com a gestão, com o, os colaboradores da, das diversas áreas, a Ouvidoria busca criar aí uma. É, uma relação de confiança, uma relação de, de construção de valor. É, e, e, e quando a gente fala de comunicação, a gente conhece aí uma série de iniciativas, né? Tem é, iniciativas de, de, de comunicação assertiva, a, a CNV lá, a comunicação não violenta, violenta. Entre, entre outras, né? É, você pode nos apresentar o seu ponto de vista sobre como deve se estabelecer essa comunicação aí eficaz... É, pela entre a ouvidoria e os diversos grupos de interesse.
1: Olha, é, essa questão da comunicação, né, é um skill assim fundamental, né, para a ouvidoria. É, saber se expressar, né. Tanto que na minha área eu tenho uma pessoa especializada em comunicação. Essa questão de, de padronizar, né, é, toda Toda a comunicação, como deve ser feito, todo esse cuidado, né? tanto que a gente chama é, toda essa comunicação de escutativa, é o um nome que nós demos né, para toda essa comunicação. Inclusive, a gente trabalha até com as linguagens do perdão, porque as pessoas precisam nos perdoar quando nós erramos, né? então existe um estudo sobre as cinco linguagens do perdão, e nós trabalhamos as nossas comunicações né, pautadas nessas cinco linguagens, para que a gente possa atingir qualquer perfil é, de cliente ali que foi afetado né, por, por alguma falha nessa jornada. E essa questão da comunicação, né, saber dizer não, é, ter essa assertividade, é, não ser violenta, é, interagir com os perfis de pessoas, é, é fundamental a ouvidoria ela precisa ter essa flexibilidade né de saber perfilar todos os envolvidos ali é, todas as áreas né, interlocutores então essa questão da comunicação é fundamental essa questão da clareza da objetividade de conseguir expressar né contextualizar né como eu falei anteriormente saber contextualizar é fundamental e essa questão é assim, a, o nosso confronto não deve ser com as pessoas, mas com aquilo que nós discordamos. Então, tirar as pessoas do conflito é, é fundamental. Trazer a pessoa para a situação, para o fato, eu acho que faz toda a diferença é, nessa atuação da ouvidoria. E a comunicação é fundamental. É, essa, esse feedback contínuo né, de se rever... É, e até fazer né, estudos de casos dentro da, da ouvidoria, nós fazemos muito isso, né, de estudar os casos para como a gente pode aperfeiçoar e ter uma pessoa, né, que no meu caso, eu destinei para olhar essa questão da comunicação, é, é fundamental para que nós possamos avançar e trazer é, soluções e mudanças né, para dentro da organização. Né?
0: Essa comunicação, é, Cláudia, é quase uma arte, né? É, uma arte, é uma arte. Com certeza. É, é, você perfil. Você, esse, 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 a identificação dos diversos perfis que a gente conversa ali é importante. Você sabe que com aquele ali. Uma, você precisa contextualizar, mostrar a dor do cliente e, e mostrar qual que é o problema envolvido. Já o outro, ele quer que seja objetivo. O que, que você quer que eu faça logo pra gente resolver isso? Enfim, é, é uma arte, realmente. Inclusive, isso aí dá até ideias para novos episódios aí do podcast. É fica verdade. Fica a dica aí para um episódio posterior, aí um convite posterior, hein, Cláudia?
1: É isso mesmo, porque essa habilidade, né? Inclusive agora, né? Eu... Fiz minha última formação, eu tenho estudado, feito um grupo de estudo com perfiladores, né, com pessoas da inteligência né, de alguns governos, né? não só aqui do Brasil, mas fora. E é sensacional conseguir é, identificar o perfil né, desses interlocutores, porque faz toda a diferença, a comunicação é muito mais eficaz né,
0: para fazer essa gestão de conflitos. Excelente. Ô, Cláudia, é... a gente já vai, vai se encaminhando aqui para o nosso final. A gente teria assunto para passar mais umas duas horas conversando, mas é... o segredo do podcast também é não, não, não ficar extremamente troco, longo, né? longo, enfim. E também para a gente poder guardar algumas surpresas para os próximos episódios aí, né? Mas antes da gente terminar, Cláudia, eu quero é, agradecer imensamente a tua participação. É, o que você relatou para gente aqui sobre o perfil do ouvidor, é, é, além da vocação que é necessária, né? é, em, em, embora uma série de, de habilidades você possa adquirir, mas é preciso ter uma vocação. A, a ouvidoria é quase uma profissão de fé, não é isso, Claudio
1: Olha, verdade, verdade. É quase uma profissão
0: de fé. Cláudia, é, então, assim, para a gente terminar, eu queria que você deixasse a sua mensagem final aí sobre a ouvidoria, é, fizesse algum, algum complemento que você julgue interessante aí para a gente poder fazer o nosso encerramento. E, mais uma vez, muito, muito obrigado por ter é, disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo para falar com a gente dessa sua agenda tão corrida.
1: Muito obrigada. Mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade. É, a ouvidoria, assim, é uma área sensacional. Eu já atuei em diversas áreas, mas, assim, a ouvidoria é uma área que é a, apaixona. É uma área nobre, é uma área que faz transformação, é uma área que tem uma possibilidade de deixar um legado para a sociedade maravilhoso. Então, minha dica, assim, vale a pena é, responder, né? Ao chamado, a essa vocação da ouvidoria, porque ela faz a diferença né, na carreira e na vida de muitas pessoas, né? É uma área brilhante, super indico.
0: Excelente. O Cláudia, gente, é, você é o sexto episódio que a gente está gravando aqui, com todas as outras pessoas que eu gravei. Eu fiquei com vontade de gravar outros episódios. Tem uma série de assuntos para discutir com as outras pessoas também. Pelo visto, a gente vai ter que fazer um episódio aí de umas três horas para colocar todo mundo junto, senão a gente não vai conseguir é, falar tudo o que a gente gostaria. É, para os amigos, para as amigas que nos ouviram até agora, eu quero agradecer imensamente. Convidar para é, acompanhar o Observatório da Ouvidoria, acompanhar os episódios anteriores, se você ainda não ouviu. Convidar para a semana que vem, acompanhar o próximo episódio. A gente vai falar um pouco sobre a produção científica dentro da ouvidoria. O convidado também é sensacional. E, Enfim, até, quem nos acompanha até agora, eu deixo um, um abraço gigantesco, um agradecimento imenso. E muito obrigado, Cláudia. Obrigado mesmo e até a próxima. E até. José
1: Ricardo, um super abraço e a todos.